Et on est parti pour ce nouvel épisode du Sportcast, le podcast des sportifs, le podcast des blessés qui paraît quotidiennement sur toutes les plateformes de podcasting mais également au format vidéo sur YouTube. On est parti pour ce nouvel épisode Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du Sportcast. Aujourd'hui, on va continuer bien évidemment sur les blessures. Aujourd'hui, on va parler plutôt des habitudes que tu peux prendre euh, quand tu es dans un moment de grande panique. C'est le moment où tu te blesses. Ce moment précis où, euh, donc, tiens, petite parenthèse au passage, ça va forcément t'intéresser même si tu t'es pas blessé là il y a 10 minutes, mais même si tu t'es blessé il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 2 ans. Ça va forcément t'intéresser puisque tu vas connaître ce moment-là et ça risque peut-être de t'arriver à l'avenir. Donc surtout ne quitte pas le podcast euh, si tu penses que la vidéo, le, le podcast ne, ne convient que aux personnes qui veulent euh, avoir des solutions maintenant puisqu'ils viennent juste de se blesser. Non, les solutions que je vais te donner aujourd'hui vont vraiment être utiles à toutes les personnes euh, qui ont déjà subi une blessure ou qui ont peur d'en subir une à l'avenir. Donc aujourd'hui je vais te parler de comment éviter de perdre du muscle quand on est blessé, c'est-à-dire pile au moment où tu te blesses, c'est la première... Attends, je vais remettre la caméra parce que j'ai l'impression qu'elle est pas bien mise, voilà c'est bon. Donc euh, en gros, euh, quand on est blessé, au moment pile où tu te blesses, il y a un gros sentiment que moi j'ai eu, que toi t'as peut-être eu et que finalement j'ai l'impression qu'on a tous eu, c'est qu'on commence à paniquer. Tu commences à paniquer parce que tu viens de te blesser, le premier truc que tu te dis c'est merde la muscu, comment je fais puisque je fais de la muscu, mais euh, la muscu blessure ça va pas ensemble, bim comment je vais faire <rire> et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui Mais ce qu'il faut vraiment que tu arrives à piger C'est que t'es pas le seul T'es loin d'être le seul à avoir paniqué dès que tu t'es blessé Non, on a tous paniqué quand on, on s'est blessé Moi quand je me suis luxé l'épaule Le premier truc que je me suis dit c'est Oh putain, merde, mes deux ans de muscu Comment je fais, comment je fais pour éviter ça Comment je fais pour éviter le cataclysme de perdre tout notre muscle Parce que c'est la hantise de tout le monde La muscu c'est super ingrat comme sport Parce que Prendre du muscle, c'est super dur, premièrement, mais le perdre, par contre, c'est super rapide, alors que dans d'autres sports, c'est plutôt l'inverse. Par exemple, je sais pas, au foot, par exemple, c'est quand même assez facile d'atteindre un niveau correct en peu de temps, tu vois, de savoir à peu près jouer au foot, et bah, ça se perd pas, euh, tu, genre, si tu rejoues un an après avoir fait ton dernier match de foot, tu te démerdes à peu près. Sauf que la muscu, non, ça marche pas comme ça, la muscu, c'est taper, t'as tout, tu peux tout perdre. Comme ça. Et aujourd'hui, je vais te donner des petites solutions quand même pour ralentir ça. Parce qu'il y en a beaucoup des solutions. On les connaît peut-être pas, tu les connais peut-être pas. Mais moi, j'en connais quelques-unes que j'ai faites, que j'ai appris à partir des erreurs que moi j'ai fait. Parce que j'ai fait énormément de boulettes. Euh, mais je pense vraiment que ça peut t'aider. Et toi, vraiment, tu dois pas faire ces boulettes-là. Parce que je te jure que moi, je regrette d'avoir fait ces erreurs-là. Parce que tu imagines même pas à quel point c'est frustrant de, de devoir fondre. Euh, tu te regardes dans le miroir le jeudi. Et le jeudi d'après, et bah, tu te. Tu, tu, t'arrives à voir à quel point t'as perdu en une semaine, donc c'est super frustrant et je le souhaite à personne, franchement je le souhaite à personne et en plus le pire c'est qu'il y a des solutions, il y a des solutions mais elles sont pas connues par le grand public, pourquoi Comme d'habitude c'est parce qu'on n'en parle pas sur internet, les gens ils partent du principe que tout le monde a une vie tout belle, tout rose, non c'est faux. C'est faux, on a tous des problèmes et je suis persuadé que 90% des gens se sont déjà blessés mais pourtant les, la majorité des blessures... Euh, finalement, ils n'ont pas d'explication, finalement. Les gens, ils attendent que leur blessure passe, ils subissent la blessure. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a des petits, euh, des petites astuces, des gros moyens qui te permettent, et de une, de guérir, d'éviter de, de, les blessures, et de deux, euh, de quand t'es blessé, limiter la casse, et de trois, revenir en puissance, revenir plus fort qu'avant. Donc là, je suis rendu à l'étape <rire> euh, comment euh, éviter la catastrophe quand t'es blessé. Et aujourd'hui, justement, je vais te faire par je vais te partager ça aujourd'hui. Et je pense vraiment, je te dis que ça va vraiment t'aider. Donc je vais essayer de te donner des petites astuces, mais juste avant que je te le dise, ne commence pas, il faut que tu arrives à te mettre dans la tête que 
Je te dis, t'es pas seul et faut pas que tu t'énerves. Faut pas, faut surtout pas, c'est des plats. Voilà, faut surtout pas que tu cèdes à l'énervement, à la panique. Parce que qu'est-ce qui va se passer si tu commences à t'énerver Qu'est-ce qui va se passer si tu commences à paniquer Eh bah, ben, t'auras des problèmes. Ce problème, il est super simple. C'est que tu vas commencer à faire n'importe quoi. Parce que tu vas être à chaud. Toi, tu vas, tu vas vraiment être vénère. Tu vas avoir qu'une envie. Toi, c'est peu importe si t'as une luxation de l'épaule, une hernie discale, euh, que t'es en fauteuil roulant, peu importe, faut que t'ailles faire ta séance de développé couché. Mais ça marche pas comme ça. Donc, s'il te plaît, ne t'énerve pas. Réfléchis avant de faire ça un truc et ne cède pas à l'énervement c'est la base des bases ok si es, si tu commences à céder à l'énervement c'est terminé pour toi attends je vais juste remettre la caméra parce que j'ai l'impression qu'elle est super mal mise tac putain c'est chiant ça excuse moi euh, excuse moi je, je, y a des, je fais des petites pauses là parce que la caméra elle est mal mise donc je sais pas si t'es sur youtube ou si t'es en train de m'écouter sur soundcloud mais il y a des petits problèmes des fois je, je suis en train de débuter ça fait pas beaucoup d'épisodes que je fais donc euh, excuse moi si je fais deux trois petites boulettes hein. bon alors euh, donc je t'ai dit ne cède pas à la panique ne cède pas surtout pas à l'énervement reste reste à froid Reste à froid, c'est ça le truc qu'il faut que tu comprennes C'est que si t'es à chaud, tu vas faire des conneries Si t'es à froid, t'en feras déjà beaucoup moins Si t'es blessé, si t'as envie de faire une séance Pose-toi 5 minutes Et réfléchis, ne te dis pas d'un coup Bim, je vais aller faire ma séance de muscu parce que tu risques d'aller faire des conneries Et ne fais pas de conneries parce que tu le regretteras Peu importe si ta connerie est petite ou elle est grosse Tu le regretteras à l'avenir, moi j'en ai fait Plein 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 des conneries pendant ma luxation de l'épaule Et putain je regrette de les avoir faites Et j'espère que toi tu feras pas les mêmes conneries que moi Ok Donc aujourd'hui je vais donner deux trois petites solutions Pour éviter la perte de muscles quand t'es baissé Parce que c'est vrai que je te dis C'est la hantise de toute personne qui fait de la muscu C'est de perdre beaucoup de muscles très rapidement Moi je vais te donner des petites astuces Qui c'est même pas des astuces C'est des, des trucs fondamentaux Qui te permettront C'est des règles d'or Voilà j'aime bien faire des règles d'or un peu Mais c'est des trucs fondamentaux Que tu dois vraiment arriver à mettre en place Et je pense que c'est pas si compliqué que ça à mettre en place Mais faut le faire avec un petit peu de méthode Et faut pas le faire comme un gros débile Parce que tu y arriveras pas si tu fais n'importe comment les choses Ok Donc Je vais te donner plusieurs trucs Donc déjà premièrement si tu peux absolument rien faire, si tu peux absolument rien faire, il n'y a, a pas beaucoup de choses à faire, mais j'ai deux, deux, trois petits trucs à faire, notamment des exercices de contraction volontaire. Qu'est-ce que la contraction volontaire euh, Tu as peut-être déjà entendu parler de ça dans, dans le monde de la muscu en général. Eh bien, la contraction volontaire, c'est le truc qui va, te, qui va permettre à tes muscles de grossir sur la phase concentrique du mouvement. C'est-à-dire, quand tu fais du développé couché, quand tu remontes la barre, par exemple, eh bien, tu vas essayer de chercher une contraction volontaire. Tu vas chercher à faire en sorte que ton muscle se contracte. Et là, c'est ça qu'on va essayer de faire dans notre, pour limiter la casse. C'est, on va pas pouvoir faire la phase excentrique, de toute façon, la phase, la phase où tu vas descendre la barre de développer couché. L'étirement, si tu veux, parce que, euh, t'as beau faire un, be un bel étirement, ça, ça va absolument rien faire. Tandis que si tu contractes volontairement tes muscles. Et eh bien là, tu pourras peut-être limiter un petit peu la casse. Je dis pas que tu vas faire des trucs de ouf. Hein. Euh, tu vas au moins limiter certains trucs. Donc, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux faire des exercices euh, qui vont permettre à tes muscles de se contracter. Donc, soit tu peux le faire avec des machines, soit tu le fais avec toi-même. Donc, ce que, euh, avec des machines, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux faire de l'électrostimulation. À mon avis, il y a 2-3 trucs qui parlent d'électrostimulation sur Internet. Va voir, ça pourrait peut-être t'intéresser. Moi, perso, <rire> j'ai pas assez de sous pour m'acheter des, des machines d'électrostimulation à à des centaines et des centaines d'euros parce que si parce que essaye pas de chercher des trucs à 30 balles sur internet tu trouveras jamais si tu as une belle machine d'électrostimulation ça te coûtera au moins je pense ça te coûtera au moins 200 balles donc euh, vraiment à moi ah bah après il y en a peut-être que je me trompe peut-être il y en a peut-être qui vont trouver des trucs encore mieux euh, que ce que je pensais tant mieux si euh, si vous avez un si vous avez des sources vous me le dites vous me le dites quelque part dans des commentaires ou je ne sais pas où ok donc 
Première façon de faire de la contraction volontaire, l'électrostimulation. Ça peut vraiment être super bien. C'est beaucoup utilisé par exemple pour récupérer l'électrostimulation euh, après un effort. Par exemple, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de sportifs qui utilisent ça. Il n'y a pas que les mecs qui font de la muscu qui utilisent ça. Je vois bien les footeux, des fois, ils utilisent ça. Les nageurs, voilà, les cyclistes, peu importe. Pour justement récupérer après un effort. Donc, ça peut aussi servir pour limiter la casse, même si ça fera pas des miracles, mais ça peut quand même un petit peu servir. Euh, deuxième solution pour faire de la contraction volontaire, c'est contracter tout seul tes muscles. Tu peux tout simplement prendre tes muscles et serrer tes pecs comme si tu, comme si tu te regardais dans un miroir et que tu voulais contracter, genre faire le bonhomme. C'est exactement ça. Fais ces exercices-là, genre tu contractes un petit peu, pas longtemps, pas longtemps, parce que si tu serres pendant, pendant 40 secondes, à la fin tu vas te faire des crampes et ça va te faire des contractures et c'est pas terrible du tout. Mais si ça, si ça te fait marrer, si ça te fait kiffer de faire congestionner tes muscles pendant 5 secondes, vas-y. Vas-y, parce que premièrement, même si les résultats sont pas fameux, pff, même si avec la contraction volontaire, ça va pas être génial, et bah t'auras au moins cette impression de ne pas perdre beaucoup vu que tu vas un peu faire congestionner tes muscles. Du coup, ce sera quand même stylé. Parce que je peux te dire que quand t'avais la petite veine, par exemple, sur, euh, sur euh, l'épaule ou sur le bras, et bah t'as un peu le seum quand t'es disparaît. Tandis que quand tu fais un petit peu de contraction de volontaire de temps en temps, et bah de temps en temps, tu la vois revenir. <rire> donc c'est quand, quand même plutôt sympa. Alors, euh, donc ça, premier truc, exercice de contraction volontaire. Ensuite, euh, là, le, la suite de la vidéo va plus s'adresser aux personnes euh, qui peuvent encore faire 2-3 trucs, mais ils s'en rendent, rendent pas compte. Donc franchement, si t'as l'impression que tu peux rien faire, reste ici parce que je suis persuadé qu'il y a des trucs qui vont t'aider. Donc, euh, le deuxième conseil que je vais te donner, il va vraiment être super important, donc reste jusqu'à la fin de ce podcast. Premier conseil que je peux te donner, c'est euh, continuer à faire les exercices que tu peux faire. C'est-à-dire que tu t'es baissé à l'épaule. Qu'est-ce qui t'empêche de faire les jambes Absolument rien qui t'empêche de faire les jambes. Et bah fais-les les jambes. Pourquoi tu dois faire les jambes Même si t'aimes pas du tout faire les jambes, même si tu trouves ça dégueulasse d'avoir des grosses jambes, même si tu trouves ça bidon de faire les jambes, même si tu trouves que ça sert à rien, que c'est pas les jambes qui te permettront d'être gros, sur la plage par exemple, bon... Moi je trouve ça un peu débile parce que es, es, c'est horrible, des mecs qui ont des petites pattes et par contre qui ont un gros haut du corps, c'est dégueulasse si tu veux. Donc c'est bien d'être harmonieux. Mais en gros, voilà, même si ça t'intéresse pas, je vais t'expliquer pourquoi tu dois faire les jambes. Quand tu vas faire un exercice de muscu, peu importe, si tu vas faire par exemple un exercice tout bête, genre du curl biceps par exemple, tu peux faire du curl biceps, et eh bien toi tu te dis bah ça va faire que mes biceps. Et dans le fond, c'est dans le fond, c'est pas con. Tu vas faire que tes biceps. Sauf que ton corps, lui, il va t'envoyer toutes les hormones nécessaires pour synthétiser du muscle, pour synthétiser toutes tes protéines, tous tes glucides. Et du coup, ça permettra aussi à tes muscles, à tes autres muscles, euh, de ne pas diminuer et au moins de mieux récupérer de ta blessure. Donc c'est tout bénef de faire de la muscu à des endroits que tu peux faire si t'as les capacités. Moi, malheureusement, j'ai pas trop les capacités parce que je me suis luxé l'épaule. Mais vu que je suis un gros fragile, j'ai aussi un peu mal au dos. Du coup, euh, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai même pu, j'avais même pu euh, le, la chance de faire les jambes. Donc finalement, il y a des périodes comme ça. Et la période où j'ai pas fait les jambes, justement, bah, j'ai senti vraiment que j'avais perdu plus que d'habitude. Donc vraiment super important. Même si tu peux faire un exercice, un muscle que t'aimes pas faire d'habitude, fais-le quand même. Point barre. Tu le fais quand même parce que tu, ce sera tout bénéf pour toi. Tu seras bien content de l'avoir fait après. Ensuite. Le truc le, plus le truc le plus sympa, je pense qu'il peut être sympa à faire, c'est mon kiné qui m'en avait, avait parlé de ça une fois, donc c'est pas j'ai pas trouvé ça sur internet par un blaireau qui racontait n'importe quoi, non, c'est mon kiné qui m'a dit ça, et c'est vrai que c'est loin d'être con. Tu vois, dis-moi quelle est la ressemblance entre le gainage, entre, euh, je sais pas moi, la chaise, entre, euh, je sais pas moi, faut trouver, des, faut trouver des petits exercices comme ça, tiens, ressemblance entre le gainage et la chaise. Certes, c'est des exercices poids du corps, mais encore. Mais en... <rire> Exercice poids du corps, mais encore. C'est que tu bouges pas. Quand tu fais du gainage, quand tu fais de la chaise, tu ne bouges pas. Et à ce qui paraît, c'est mon kiné qui m'a dit ça, ces exercices-là, 
quand tu ne bouges pas finalement, et eh bien tes muscles ils vont beaucoup moins être choqués. Et dans le fond, c'est pas c'est loin d'être débile ce qu'il m'a dit parce que euh, je sais pas, c'est logique. Hein, quand tu vas faire des, de la chaise, tu vas être beaucoup moins traumatisé que si tu avais fait de la presse à cuisse. Quand tu vas faire du gainage, tu es beaucoup moins traumatisé que si tu avais fait euh, des abdos à la poulie par exemple. Non. Alors, alors justement, moi je me dis quand tu es blessé et que la douleur elle est pas super importante, et eh bien là, à la limite, tu peux peut-être faire des exercices qu'on appelle des exercices d'isométrie, isomérie. Attends, je sais plus, mais c'est isométrie. Isomérie, je pense que ça, je pense que c'est comme ça. Mais vraiment, ces exercices d'isomérie, là, ça peut vraiment être tout bénef pour toi parce que, par exemple, ça te permettrait de faire du gainage. Et gainage, qu'est-ce qui va être bien dans le gainage C'est que ça va continuer à renforcer ta ceinture abdominale. Même si t'as mal au dos, bah, le fait de faire du gainage, c'est pas, euh, c'est pas dramatique en général. Même si bon, faut toujours être à l'écoute de ton corps, je te le rappelle. Euh, mais voilà, des exercices d'isomérie, ça peut être vraiment sympa. Si t'as mal, euh, moi, je, par exemple, j'avais beaucoup mal aux ischios à un moment donné. Eh bien, j'ai commencé par refaire de la chaise. Et avec la chaise, j'avais pas mal. Pourquoi Sûrement parce que c'est un exercice d'isomérie. Donc franchement, ça peut, être, ça peut être une super alternative pour toi si t'es un peu paumé, si t'arrives pas à trouver d'exercice, même si par exemple t'es blessé, blessé au dos par exemple et que t'as l'impression que tu peux faire aucun exercice faux. Tu peux peut-être faire les exercices d'isomérie. Si t'as mal au dos, à mon avis, tu vas pas être trop empêché pour faire de la chaise, par exemple. Si t'as mal au dos, tu vas pas être trop empêché pour faire du gainage. Aussi, c'est vraiment une énorme douleur, ok Mais en général, il y a toujours moyen de se démerder pour faire un ou deux exercices qui peuvent vraiment pas te permettre de sauver la mise, mais au moins de limiter la casse. Et c'est vraiment super important parce que le fait de, de, de voir qu'on arrive à résister à la blessure, et bah c'est bon pour le moral. C'est vraiment super bon pour le moral. Moi, au début que j'étais blessé, bah je me suis dit... Bon, t'es blessé, tu peux rien faire, sauf que c'est une grave erreur parce que j'ai perdu énormément de muscles le premier mois, le mois où je faisais absolument rien. Tandis que si j'avais commencé par faire des exercices de contraction volontaire, des exercices des jambes, des exercices d'isomérie, et bah franchement, je pense que ça m'aurait vraiment aidé et je pense que toi aussi, ça t'aidera vraiment si tu fais ces exercices-là. Donc, je récapitule vite fait ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Tu peux faire des exercices de contraction volontaire. Des exercices de contraction volontaire, c'est-à-dire que tu, comme son nom l'indique, tu vas venir contracter tes muscles d'une façon volontaire, voilà. Donc ça, tu peux le faire avec des machines, c'est-à-dire avec de l'électrostimulation, soit tu peux le faire, on va dire, manuellement, en contractant tes muscles, en faisant le geste, comme si tu voulais te regarder dans la glace, en train de contracter le plus fort possible. Qu'est-ce que tu peux faire aussi Tu peux faire des exercices qui ne vont pas solliciter les muscles qui sont blessés. Et ça va permettre justement de faire ça, c'est ce qui de faire ça, c'est ce qui va permettre de faire putain, j'arrive pas à parler, c'est incroyable. Ce qui va permettre de ce que ces exercices ils vont permettre, excuse-moi, putain, j'arrive vraiment plus à parler parce que ça fait 14 minutes là qu'on est ensemble, là je commence à m'enflammer un peu, je commence à être fatigué, ça doit être à cause de ça. Donc ces exercices de ces exercices que tu peux faire, ils vont permettre à ton corps de de fabriquer notamment les hormones qui permettront de pas perdre trop de muscles donc vraiment ça peut être super sympa et enfin la dernière solution qui est pour moi la meilleure c'est l'iso les exercices isométriques euh, c'est à dire des exercices qui vont pas euh, solliciter euh, tes, tes stabilisateurs en gros en grosse quantité parce que quand tu vas moins bouger quand tu vas moins bouger les épaules quand, pendant du gainage par exemple pendant du gainage tu vas pas bouger tes épaules du coup les muscles même si tu es blessé à l'épaule et eh bah ben, tes muscles stabilisateurs ils vont être un peu moins emmerdés si tu as si les tendons qui sont pas trop en forme à cause de ta blessure ça passera peut-être quand même, parce que justement, t'es pas en mouvement, tu dois rester statique. Alors ces exercices-là, les exercices isomériques, c'est super dur pour le moral, parce que <rire> moi je trouve ça beaucoup plus dur, les exercices isomériques, ces exercices où tu bouges pas, comme la chaise, le gainage, euh, même les abdos, il y a beaucoup d'exercices comme ça. Euh, ces exercices où tu bouges pas, je les trouve beaucoup plus durs que les exercices où tu dois faire 15 répétitions par exemple. Enfin, c'est un avis perso, je pense que t'es... Ah, ça, je pense que ça dépend vraiment des gens, je pense qu'il y a des gens, ils prennent, ils, ils trouvent pas ça dur de faire du gainage, 
gainage. Moi, je trouve ça beaucoup plus dur de faire du gainage que des abdos normaux parce que justement, c'est beaucoup plus dans la tête. Mais c'est ça qui est bon aussi. Et je te jure que les exercices isomériques, je te le répète une dernière fois, ça peut vraiment être une super solution pour toi, je pense. Donc voilà, je pense que je t'ai tout dit pour ce podcast. Comme d'habitude, le podcast, il est dispo au format vidéo sur YouTube, c'est-à-dire que il est dispo, en fait, je, je te coupe le podcast. Là, le podcast, en vérité, il dure 15 minutes 58, là, je suis rendu. Et toi, sur YouTube, ça se trouve, il durera que 4-5 minutes. Donc, si vraiment, ça t'intéresse d'aller plus loin avec moi, si ça, vraiment, ça t'intéresse de voir tous les podcasts en entier, je peux te dire qu'il y a vraiment plein, plein de choses à apprendre ensemble, surtout si t'es un peu dépité, surtout s'il y a un, des trucs qui te saoulent un peu dans ta blessure. Va m'écouter sur SoundCloud, sur iTunes. SoundCloud, c'est une appli de podcast qui est dispose pour tous les Android. Donc, vas-y, va sur ça, va sur Play Store et installe SoundCloud, mon pote. Et comme ça, tu peux suivre d'autres mecs que t'aimes bien. Pareil, si t'as un iPhone, va sur iTunes, tu t'abonnes au Sportcast qui est dispo sur iTunes et euh, tu peux suivre d'autres mecs qui sont, qui sont intéressants que t'aimes bien, euh, je sais pas, tu peux peut-être aimer euh, je sais pas si t'aimes le piano, bah va écouter un mec qui te raconte des trucs de piano sur iTunes au lieu d'écouter tout le temps des trucs à la con sur Youtube, va écouter des trucs profonds, des formats profonds, c'est pour ça que le podcast est génial, donc moi pour fêter ça je te dis à la prochaine pour un nouveau podcast, n'oublie pas une petite chose, tu peux guérir de ta blessure et tu vas réussir à guérir de ta blessure ciao Et voilà, cet épisode du Sportcast est déjà terminé. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pense à liker, commenter, partager à tous tes potes qui devraient regarder ce podcast. Pense à me suivre sur YouTube, à me suivre sur les plateformes de podcasting. Et moi, je te dis sûrement à demain pour un nouveau podcast. Ciao, ciao